0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy al tema de la eutanasia, asunto planteado en un proyecto de ley que está, desde el año pasado, entiendo, eh, esperando su tratamiento en nuestro Parlamento. Me apresuro a decir que mi opinión en este tema viene conducida por mi fe. Soy católico y para un católico de verdad la vida es sagrada. Lo cual nos simplifica muchísimo las cosas. Los católicos respetamos la vida, y por lo tanto no atentamos contra ella, nunca. Así sea un bebito en la panza de su mamá, que está allí pero es evidente que está vivo, es vida, no se toca, no al aborto. Estamos también en contra de la pena de muerte, aunque sea el criminal más atroz, confeso y con todas las pruebas del mundo, matarlo, no, tampoco estamos de acuerdo con el suicidio y tampoco estamos de acuerdo con la eutanasia que es, bueno, cuando la persona ya está en las últimas, matarlo, porque hay que decir las cosas por su nombre. Desde ese punto de vista, como católico, mi posición es simple, clara y no hay confusión posible, y espero que se respete como corresponde. Y no solo los católicos tenemos... Esta visión, hay muchas confesiones que están en la misma línea, incluso van más allá. Algunas, como los budistas, que no solo la vida humana es sagrada, sino que la vida, incluso el animal, es sagrada. Recordarán ustedes aquella película, Siete años en el Tíbet, unos monjes budistas tenían que construir un edificio y cuando empezaron a escarbar los cimientos eh, se les armó un lío porque tenían que transportar, rescatar y transportar las lombrices que no se fueran a dañar, porque claro, en muchas creencias orientales está subyacente la reencarnación, entonces la lombriz puede ser la reencarnación de un ancestro. Entonces imagínense ustedes un occidental enganchando vivo en un anzuelo una lombriz que puede ser un ancestro para tirar el anzuelo al río y sacar un pez que puede ser otro ancestro y ponerlo a la parrilla, inmanejable. Como sea, para un católico este tema es de muy fácil solución. Pero dirán, bueno, pero hay que legislar y no todos en la sociedad son católicos, hay ateos, hay agnósticos, hay de otras confesiones, eh, y por lo tanto, bueno, la posición de los católicos se respeta, pero la ley eh, está hecha por una sociedad multiplural. Bien, acepto el desafío, vamos a debatir dejando de lado la fe y entrando con la lógica y la razón, que debe ser válida también para un ateo o para un agnóstico o para un musulmán o lo que sea. Ahí hay dos temas bien separados que en este caso se mezclan y a mi juicio generan la confusión. Uno es el tema de la libertad individual. La persona decide que se quiere matar. Se supone que estando en sus cabales y con alguna lógica médica atrás, que sostenga el hecho de que, bueno, realmente este, la situación es extrema. La libertad individual. La Virgen, en los mensajes que pasa en Meyugore, en uno de ellos yo recuerdo una frase que me quedó grabada. Su libertad es su debilidad. Está claro que el hombre es libre, y el libre también para hacer macanas si y vaya que las hace. Los católicos creemos en el libre albedrío, una gran diferencia con los protestantes, cuando Lutero clava sus noventa y pico de tesis en una iglesia de lo que hoy es Alemania, el Papa le pide a su campeón intelectual, Erasmo de Rotterdam, que era obispo pero tenía permiso de andar vestido de paisano, y era un best-seller para la época, había publicado muchos libros con miles de copias, lo cual para la época era espectacular, ya estaba funcionando la imprenta, que rebata, que confronte intelectualmente con Lutero. Y de Rotterdam que había escrito un librito que se llama Elogio el de la locura, en el cual cuenta la historia de un comerciante que hace un largo viaje de una ciudad a otra con su séquito, con su personal de servicio, carromatos, carrozas, lo que sea, y entre su séquito iba un tarado, un loco, una persona desquiciada. Y se relata en ese libro el viaje y se relata lo que el loco dice. Y resulta que el loco dice las cosas, las verdades, que Erasmo no podía decir, muchas de las cuales coincidían con las posiciones de Lutero. Por eso ese librito se llama Elogio de la locura. El loco dice lo que Erasmo no podía decir, pero está dicho para que se piense. Erasmo, atendiendo entonces a la solicitud del Papa, escribe un librito atacando a Lutero en un punto clave, el libre albedrío. Para Lutero y los seguidores, llamados protestantes, ya están elegidos los que son buenos y los que nacieron para malos van a ser malos. Ahí Erasmo le contesta, pero ¿y cómo? ¿El libre albedrío no corre? ¿No tiene importancia que yo decida hacer una maldad? ¿O por el contrario que yo me esfuerce y resista la tentación de hacer una maldad con éxito? O, en el otro extremo, que yo haga acciones de una bondad inaudita a costos enormes para mí, ¿nada de eso cuenta? Lutero, al leer ese librito de Erasmo, le contesta, Lutero era una fuerza de la naturaleza, pero no era un sabio, culto y exquisito como era Erasmo, le contesta, yo los libros los uso para limpiarme el trasero, pero este lo voy a contestar. Y arranca una polémica que sigue hasta hoy, donde los protestantes tienen a bien eh, esforzarse, enriquecerse, porque el éxito en la vida comercial, personal, empresarial, es como un signo de que ellos son los elegidos, los buenos. En cambio, del lado de los católicos, siempre está pendiente aquello de antes pasar a un camello por el ojo de una aguja que un rico por las puertas del cielo. Eso de trabajar y trabajar y trabajar para eh, hacer fortunas, arriba de las fortunas, porque es lo más importante, Entre los católicos no tiene buena prensa. Entonces, la libre voluntad. Yo soy un gran defensor de la libertad individual. Si para algo nació este podcast La Batalla de las Ideas, es para defender la libertad individual, no la libertad de los colectivos. No, no, no. La libertad de la persona aislada. Yo soy artiguista de corazón. Libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable. Sí, libertad. Ahora, ¿la libertad de elegir siempre nos hace elegir bien? Bueno, por supuesto que no. Pecamos a cada rato, lo que quiere decir que elegimos para el diablo. También cometemos delitos, porque hay delitos que son pecado y pecados que no son delitos, etcétera, etcétera. Cometemos delitos un robo, una violación, una estafa y atentados peores. Entonces la libertad individual no garantiza la buena decisión. Ahora bien, este tema de la libertad individual lo defendemos, la persona tiene derecho a tener su opinión y su libertad individual, pero ahora viene la otra parte de esta discusión y es qué hacen los demás alrededor de la persona. ¿Y los demás siempre respetamos la voluntad individual? No. Empecemos a ver ejemplos. Un loco en un manicomio dice a los gritos, me quiero matar, y lo firmo, ¿eh? lo escribo y lo firmo. ¿Qué hacemos? Va corriendo un enfermero y le dice, al fin hermano, pasa por acá este cuartito que tu deseo se va a hacer... ¿Realidad en un minuto y le encaja un cóctel? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa libertad individual la consideramos no válida porque consideramos que el loco no está en su cabal y que su decisión no es buena. Ah, bueno, pero el viejo que está cansado por los años, cansado por el dolor, cansado por la soledad, acorralado por una situación, él toma una decisión hoy y esa es buena y hay que limpiarlo. Pero ese mismo viejo capaz... Mañana llega una querida nieta del exterior que le dice abuelito cuánto te quiero, aguanta que quiero hablar mucho contigo y no va a cambiar su decisión, no va a luchar para quedarse vivo un día más, una semana más. ¿Quién puede asegurar que ese cambio en la libertad individual que tomó una decisión no va a llegar? Y si no es una nieta querida que quizás no tenga, no puede ser un sacerdote que venga a hablar con él a poner sus cosas en orden? ¿O un amigo querido que llegó? ¿Quién puede asegurar? ¿Y por qué la decisión del loco no la respetamos y no lo matamos? ¿Y la decisión del viejo que en un momento dice, me quiero matar? A ese sí, vamos y lo limpiamos. ¿Por qué? Porque nosotros, los que estamos alrededor, que es completamente distinto a lo que estamos hablando, nos damos la autoridad de terminar su vida. Otro ejemplo, una mujer puede desear, querer y expresar que quiere ser la esclava de un hombre. La esclava en el sentido feudal de la palabra. Esclava en el sentido quiero que me ate y que me haga lo que quiera y quiero estar sometida a su voluntad totalmente siempre y de hoy y para siempre. Y la situación puede terminar en algo de eso, con una mujer atada en su cama, encerrada sin salir, porque ella lo quiere. Y esa voluntad la respetamos. ¿Dejamos a una mujer encadenada y presa dentro de una casa porque ella tomó la decisión de que eso le parece bien? ¿Aceptamos la esclavitud aunque sea voluntaria? No, no la aceptamos, vamos y liberamos esa mujer. Otro caso en que la libertad individual no la respetamos. Un adicto, una persona que ya cayó en drogas a un nivel donde no puede salir. Hoy está el proyecto de ley también para internación obligatoria que yo comparto y apoyo. El adicto ya no puede responder por sí. Ya le robó todo a sus padres, robó todo a tus amigos, está robando en la calle, se está drogando hasta matarse. Internación obligatoria. Yo estoy de acuerdo porque lo vamos a internar obligatoriamente, tenemos que elegir cómo. O lo internamos en la cárcel porque robó por la droga y entonces ahí va a seguir en una caída sin fondo, hasta el fin de la dignidad humana, donde va a usar hasta su cuerpo para conseguir droga dentro de la cárcel y va a ser cada vez más desastre su vida, o lo internamos en una clínica para rehabilitarlo. Pero hay que internarlo y lo vamos a internar. Más vale internarlo temprano en un lugar para sanarlo que internarlo tarde en un lugar para terminar de liquidarlo. Otro caso donde la libertad individual de decir, yo no me quiero internar, Sí, al otro día termina preso y lo internamos porque robó una cartera. Ahora, no lo internamos porque está a punto de robar cartera porque no puede vivir sin darse droga y ya no tienes más plata. Otro caso en que la libertad individual ya empieza a no funcionar. Entonces, en todos estos casos, el tema de la libertad individual es un asunto importantísimo. Pero la clave de estos proyectos de eutanasia, no hay que ponerla, con el foco sobre la libertad de la persona que, como digo, podrá estar en situación de tener una decisión lúcida o podrá tener una decisión hoy que mañana quiera cambiar, pero si entre medio lo matamos ya no le damos la oportunidad. Es lo mismo que el suicida. Puede haber personas que por una curva de la vida se les desmorona su mundo, se acaban sus fuerzas psíquicas y se quieren matar. Y le dice a un amigo, me quiero matar, ayúdame. ¿Y qué hace el amigo? Le dice, no, 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 pará, no te vayas a levantar la tapa de los sesos o cortar las venas porque es un enchastre. Tomás, justo acá tengo una pastillita de cianuro, acostate tranquilito en tu cama, te la tomás y ya está. ¿Hacemos eso? ¿Con el que en su libre albedrío decide que se quiere suicidar? ¿Lo ayudamos a suicidarse? Claro que no. Y si no ayudamos a ese a suicidarse, ¿por qué ayudamos al viejo a suicidarse? que quizás mañana cambia su decisión y dice quiero hablar con mi nieta, quiero hablar con un sacerdote o incluso, ¿quién sabe cuántos milagros han existido? ¿Algún médico me puede dar una garantía 100% segura para todos los tiempos y todos los casos que cuando dice esta persona se va a morir en un día es así? ¿No se va a curar? ¿No ha habido curas milagrosas jamás en la historia en contra de la opinión de todos los médicos? ¿Nunca las hubo? ¿Nunca? Por favor, todos sabemos que no es así. Entonces, yo estoy en contra de un proyecto que ayude a terceros a matar a una persona. Eso es distinto al caso de respetar la voluntad cuando se trata de no estirar la vida de manera artificial. Y acá tengo una historia familiar. Mi tía y madrina, Titi Norma, que le puse cuando yo era chico, Álvarez Ruibal, querida madrina, siempre festejábamos su cumpleaños en casa porque era... Soltera, vivió sola y autosustentable toda su vida. Y para darle de una pincelada a su carácter, ella cada tanto llevaba a mis hijas a una tienda a comprarle alguna ropa que ellas quisieran, como regalo. Y en vez de tratar de elegir ella, que jamás le iba a invocar en los gustos, le decía, bueno, ¿cuál tienda está de moda? ¿Cuál quieren? Bueno, todas sabían exactamente dónde había que ir, allá iban. Y entonces en la tienda, la empleada, la vendedora, viendo una mujer con dos o tres nenas, Le decía, señora, señora tal cosa, señora tal otra, y mi tía, Titi Norma, contestaba, no, 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 señorita, y como las de antes, "Ah, mis hijas desaparecían atrás de los probadores, la pobre vendedora desaparecía atrás del mostrador, en fin, una situación. Titi Norma, en un cumpleaños, que siempre lo festejamos en casa porque vivía sola, pusimos la torta con la velita, a cantar el happy verde, a soplar la velita. Titi Norma de Pueblo Tres Deseos se inclinó, sopló y la velita ni se movió. La llama no se inclinó ni un grado. Ahí nos miramos entre todos, dijimos, upa, bueno, ahora feliz cumpleaños, va de nuevo, cantamos el feliz cumpleaños y ahí soplamos entre todos, chau velita, pero nos quedamos pensando, Titi Norma no tiene más capacidad pulmonar. Efectivamente. Un poco tiempo después, Titi Norma internada, porque su nivel de oxígeno en la sangre se derrumbaba, y los médicos la quieren entubar. Titi Norma con esa paz y esa dignidad, les dice no. Pero, ¿cómo no? ¿Hay que entubar? No, no quiero que me entuben. Los médicos salieron corriendo para hablar con nosotros, la familia que estábamos afuera. Bueno, pero ¿hay que entubarla? Y la paciente dice que no. Perfecto. Si Titi Norma dice... Que no la entuben, no la entuban, pero se va a morir, y sí, y usted también, y yo también. Si ella en su libre albedrío y con toda su lucidez dice, no me entuben, no la entuben, y no la entubaron, y Titi Norma se murió dos o tres días después, hablando bajito en un susurro con sus seres queridos y habiendo recibido la visita de su sacerdote que la ayuda a irse en paz en vez de haber estado entubada, sedada, dormida, con unos caños atravesándole la tráquea, lo cual había sido la misma muerte un día, dos días o tres días después, pero sin ese tiempo de dignidad para partir en paz para una buena muerte. Entonces, la libertad individual para evitar acciones mecánicas que en realidad no van a evitar la muerte, sino van a postergarla al costo altísimo de la dignidad de la persona, y del disfrute y del manejo de sus últimos momentos, esa libertad individual hay que respetarla. Ahora, la libertad individual que pide, mátenme ahora, esa no hay que respetarla. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.